0: 议题导向，带出深入观点。台湾的明天，明天的台湾。彭宗平主持，邀您一同关心台湾的未来。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《台湾的明天，明天的台湾》，我是彭中平。我们这一季要讨论的主题是科技产业，涵盖的议题包括电子产业、资讯产业、通讯产业、生技产业以及工业四点零时代的制造业等。今天我们要把讨论的议题转移到生技产业，为大家邀请的贵宾是。莱特生医集团的总裁江昌炫博士，江总裁，欢迎你到节目来。谢谢彭校长，你好，各位 IC 之音的听众朋友，大家好。江博士是莱特生医集团的总裁，同时兼任莱特先进生意的董事长以及惠特生物科技的总经理，所以我们在这里要称他江董。不过，其实我认识他已经超过四十年。当初跟我大学呢，是我们班上的书卷奖的得主，在学业上的表现是非常的优异啊。他在西北大学获得化工博士之后呢，担任美国的伊利诺大学以及罗格斯大学的教授，总共十年。1 9 9 0年，他应聘国科会，回到台湾担任客座专家，曾经在台大、成大、东海大学任教。他也同时担任怀特生技新药公司的创业董事兼总经理，长达十一年。在2006年的时候，他创立的莱特生医集团，集团旗下的莱特公司主要从事是新药的开发，那惠特公司则是从事生医器材的研发与制造。所以他是国内少数兼有发展制药以及医材经验的专家。他也同时协助推动许多生技产业的法案，例如我们现在的生技产业的估价跟竞价的模式，也是他从美国的 Nasdaq 引进来的。所以能够兼具学界跟产业界这样丰富的经验，实在是非常的不容易。所以江董，你能不能跟我们说明一下哈？因为你在国外本来是发展的非常的好，在学术界有很亮丽的表现。当初是怎么样一个动机让你回到台湾来从事这个生计的发展的
1: ？当时回来其实是一个比较个人的因素了哈。一九八九年，家父发生了第一次的心肌梗塞，在急救的过程当中，有一个新料救了他。那个新料叫 TPA， 他是把那个心肌梗塞的那个血脂呢溶了，打通了这个血管。那个药在1982年，事实上在美国 JennyTech 就已经推上市了，可是到1989年才进到台湾。家父刚好在那个时候需要了这个药，救了他的命。虽然家父在今年过世，但是他也多活了26年。促使我觉得，台湾的同胞不应该要等五年、十年，国外的新药才能够为我们所用。我们应该有自主开发新药的能力。所以，一九九零年，我毅然接受我们国科院的邀请呢，回到国内，希望能够协助推动生技新药产业这个领域
0: 。哦，所以这么样一个感人的故事啊，哈<是>，生经验。不过我也知道，说你从1990年回来到现在已经二十五年了哈、哦，是刚好也见证了台湾的整个生技新料发展的时代哈、哦。是回来二十五年了，你怎么看待回顾过去台湾在发展生技新
1: 料这个产业？这个是非常好的问题，因为这二十五年来，我刚好经历了台湾生技新料产业从最低潮走到现在露出了一线的曙光。我们政府在1990年那个时代呢，就非常积极推动生技新药产业，把生物技术列为关键技术之一。生技医疗制药产业都是十大重大新兴产业，但是呢，当时的政策的方向并没有抓到一个明确的或正确的切入点，所以产业在前十年甚至前十五年呢是非常非常辛苦。大部分的投资市场呢，也没有那么看好这个产业，但是后来政府慢慢抓对的方向，产官学研医还有投资界大家共同努力，终于拟定出了比较明确的方向。尤其是在民国九十六年，推动了一个叫做《台湾生技新料产业发展条例》。这个条例呢，政府特别鼓励有高门槛的一些。生技新药产业，包括新药的开发，包括高阶医疗器材的开发，都是在政府鼓励的范围。到目前已经有七十几家公司受到经济部跟卫福部共同审查核定，符合生技新药产业发展条例，也推动的相当相当的不错。假如我们回顾过去
0: 台湾政府的努力哈，我看到有三个重要的政策哈，是啊，一个是在一九九五年。推出所谓的加强生物技术产业的推动方案是，呃，二零零九年到一二年哈、啊，有一个台湾生技起飞钻石行动方案是。二零一三到一五呢，有所谓的台湾生技产业起飞行动方案，是，所以这三个都是政府的重要的政策。是，那刚才您也提到哈，就在民国九十六年，就二零零七年的六月呢，政府颁布了一个生技新药产业发展的条例。是，呃，有一次我去看中央研究院的院长翁启惠，是，其实翁院长是你我。大一的普通化学的实验的助教，<笑>是，<笑>所以我们有个共同的助教的、啊<是>，他后来担任中研院的院长。那有一次我跟他问，我说：“你回来啊，你最满意的、印象很深的、努力的成果是？”他说：“就是他促成了这个生技新药产业发展的条例的<錯>，这个事实没有<錯>错，他非常的以为荣了。”是是。那你刚才提到这个哈，我们知道生技新药产业发展条例主要其实在。鼓励两个产业，一个是新药的开发，是另外一个，是高阶的医疗器材。对，那我知道你现在旗下的两个公司哈，一个是在从事新药的开发，一个是高阶医材的发展哈。是，所以是不是可以跟我们谈一谈这个新药的创新研发跟预程
1: 哈？我们怎么进行？我想，新药是一个非常漫长的路，在最原始的创新阶段呢，事实上。都要仰赖学研界的一些创新能力。那台湾的优势是在我们的基础研究，在学研界的基础研究能力，事实上是相当有国际水准。另外一个优势是我们一届的人才也是非常非常的丰沛。这两个是我们台湾的软实力，可以让我们在国际上有一个特别优势的地方。新材料的路虽然很漫长。但是如果能够好好把我们台湾优势的资源整合起来，然后再结合国际知名的机构，共同去开发国际的市场，我想这个是有机会创造一些成功的案例。
0: 但是我们都知道，台湾是小地方啊，嗯，人也不过两千三百万人，它的市场其实有限的，是。所以常,常人家说，从事新药的开发呢，其实是笨蛋哈、啊，才去做这样的事情。嗯，台湾特别在像电子资讯，这个是我们的优势产业哈、啊，三四年就是一个世代。可是新药的开发呢，八年时间还不算一个世代，而且要做很多的后续的所谓的临床试验。嗯，所以您怎么看？台湾在从事这个新药的开发，我
1: 们应当怎么样采取我们的策略？我一向比较正面思考，市场小有市场小的一个优势，因为台湾因为小，所以资源容易整合。我今天南北，我们的很多的学员界里面要汇集集思广益，做出一个创新的一个研究成果，事实上相对于大的国家、很大的地区呢，容易很多。现在很多的高科技其实都是跨领域的整合，那这个是非常适合我们台湾来做。那台湾在其他产业里面本来就有很好的基础，生技如果能够驾临在这已经有成就的产业之上，再透过一个资源的整合，会创造出很好的创新研究。那接下去怎么样去走全球的市场？又是另外一个挑战。我们也许在下一个阶段里面再好好来讨论这个事情。是
0: ，就是你提到，其实台湾在发展生计哈，我们有很充沛的学员的人才，还有我们的医疗水准其实是世界名列前茅，所以这都是我们的优势哈。啊<是>，我们非常高兴今天能够邀请到莱特集团的江董哈，能够上我们节目来谈台湾的生技产业。我们先休息一下，等一下再回来。这里是 IC 之音主科广播 FM 97.5 欢迎您回到台湾的明天，明天的台湾，我是彭宗平啊。我们今天非常荣幸能够邀请到莱特集团的江昌训总裁，也是江董，到我们节目来谈台湾的生技产业。前面我们有提过，台湾的生技产业的推动，最先的一个政策呢是。加强生物技术产业的推动方案，这在一九九五年推出的。但刚好江董也是在这个之前就回到台湾。是，那我知道你在这个过程里头其
1: 实是一个关键人物，是
0: 不是也跟我们分享一下过去的这个经验啊？谢谢
1: 。因为一九九零年我回来的时候，政府正在推动十大新兴产业，但是那时候推起来真的是很辛苦。辛苦，事实上是因为我们的 infrastructure 就是整个产业的环境呢还没有具备。那时候的政务委员是夏汉敏先生，他当时看到国际的生技发展局势，认为台湾有必要在政策上给予更大力的支持，就希望拟定一个加强生物技术产业推动方案。我功逢其盛呢，那时候在产业是陷于非常非常多的困境，我就把我个人本身所碰到的一些瓶颈，希望政策面能够协助突破的地方呢。拟定的八大政策，提供一些建立，那所以这整个的加强生物技术产业推动方面，身上我有非常多的参与在里面，非常高兴能够把台湾的生技产业带到今天这样辉煌的一个境界。对，所以我知道你算是台湾的生技产业的开拓者
0: 了或者是先行者。那我们刚才提到生技新药。不只是新药，还包括医疗器材，特别是高阶医材。醫材你能不能先讲一下高阶医材为什么叫做高阶医材？是在我们的生技产业条例里面的一个项目。是是
1: ，因为医疗器材在法规上呢是分成三类，我们叫 Class One、Class Two 跟 Class Three。所谓的高阶是指 Class Three 的医疗器材，尤其是植日式或置日式，也就是说，它这个器材呢有进到人体内的。那这一块是在研发上，因为进到人体，所以它的门槛特别高，在法规上也要求要非常严谨的临床试验才能够核准这个许可。所以这一块是政府认为应该加强鼓励的部分。Class one 跟 Class two， 因为它大部分是牵涉在体外使用的，所以它本身核准的程序比较简单一点。所以政府就认为这个应该是产业有办法自己去推动。是，所以在
0: 高阶医材的进入的门槛是比较高。較高但如果在台湾要发展高阶医材，依你看目前的情况跟未来应当怎么走
1: ？其实台湾在学研界的创新能力对这些高阶医材是相当有能力的。但是呢，刚刚提过临床试验这一块，就需要产业愿意投入。有 EJ 愿意 support， 刚刚提到台湾的优势在 EJ 的人才是积极的，所以人才没有问题，那就是资源的问题，还有企业主的理念的问题。EJ 如果要再有一些 improvement 呢，就是在临床试验的法律的规范里面呢，应该可以再更放松一点。台湾现在是可能全世界非常少数，甚至是唯一国家里面，因为临床的 m e practice 就是临床的医疗实施会有刑法的一个国家， oh. 那这个使得很多的医师呢，他们却步。嗯嗯<哼>，因为如果你只是涉及到民法的话，我们临床都有保险，所以是可以 cover 掉的。但是刑法，那你为了要能够开发新药、新产品，去促进人类的健康，你个人可能会碰到一个刑法的这个处罚。我觉得是太过于严重，并不利于台湾推动临床的试验、临床的研究。所以这一块，我觉得未来立法院可以好好思考一下，在法令上呢跟国际接轨。所以你讲了，可
0: 能会面临触犯刑法的这个问题。是。这在美国是没有这样
1: 的一个规定。没他们都是都是民法，所以美国要求所有临床一定都有非常严谨的这个保险制度在那。是。台湾也都有了。现在只是说保险没办法 cover 新华那一块，所以这个对台湾进入高阶
0: 医材的门槛不仅高，而且它的后座力可能也强。对，确实是對對對影响到所
1: 有生技新料产业。你高阶医材，反正要经过临床的新料都是一样。嗯哼。嗯嗯
0: 但是你在前面也提到，就是从事新药的开发跟高阶医材哈、啊，是很重要的是要产学的合作，<是>另外一个是跟国际接轨，<是>特别是跟国际机构的合作。对台湾来讲是很重要的。我知道你有很多的经验，包括你在国外任教也十年然后又回来，常常在国际的平台上在移动是，是不是从这个部分在跟我们做一个仔细的分析<是>？
1: 这点我个人有非常好的一些经验，我希望跟大家分享。我想这是台湾产业要能够走出国际哈，非常重要的一步。因为我们台湾虽然我们自己知道，我们的医疗院所跟医师的这个水准都很高，国际不见得认同。因为我们台湾在国际知名度是有限的，那你一定要透过国际的知名机构来认同我们。以美国为例，我们的所有的新料，如果是血液肿瘤疾病的，我的合作对象是美国前两大的癌症中心，包括 Houston 的 MD Anderson， 包括在纽约的 MSKCC <音> Memorial Sloan Kettering Cancer Center， 他们这两个机构帮我们做出来的临床，他写出来的报告。国际的大药厂全部都会认同
0: 。台湾呢？嗯、你说刚才那两个国际知名的肿瘤研究中心，<是>他们所出示的报告，台湾的政府接受吗？
1: 当然一定接受啊！是嗯、这全世界都会接受，因为它是全美排名前两名，嗯、<哼>甚至是全世界前两名的。那你如果有其他的疾病，你合作对象也最好能够找到全美最 top 的 medical school 啊、哦，例如说全十大的医学院 ，any 帮、欸、你,你做临床。这样子的话，你才有一个国际的背书。当然，你要 meet 它的水准，你这个一定是美国 FDA 可以认可的临床试验。所以，我们不能把台湾的市场当为主要的市场，但是当为一个必要的市场。哦，这是我讲一个社会企业的概念，就是我们一定要让台湾同步跟国际都能够有这个新料可以使用。但是，你的真正的市场效益必须要在欧美日这些先进国家去发挥。美国是国际的最高标准，一定要跟国际知名研究机构合作。今年刚好十月十七号，我举办了台湾第一次的全球血液肿瘤国际研讨会，包括美国、法国、日本、中国这些知名的血液肿瘤专家全部汇集到台湾来。台湾有台湾大学医学院以及中华民国血液疾病学会共同主办。当然也非常感谢有科技部跟教育部的金汇的一个赞助。那我们公司 sponsor 这个，把所有学者全部邀到这边来，终于让他们也见识到我们台湾事实上是有跟国际接轨的这个能力。是。那这个会议有没有一些重要的结论？这个会议做了一个非常好的双向交流，也让我们台湾的学者有机会见到这些国际的顶尖学者。那国际顶尖就几乎大部分是第一次来到台湾，认识到台湾比他们想象中更能够跟国际接轨，对我们台湾的产业将来要走出去，我觉得绝对是有举足轻重的影响。这个会我也打算继续做下去。是，当然我知道，因为你有好
0: 的国外的工作的经验<是>所以有这样一个 connection 是，那台湾其他从事生技产业的人。是不是也注意到，就是假如要发
1: 展生计，一定要在国际上跟大家接轨？我想这个认知大家都有，只是你走不走得出去。那我们台湾还有另外一个问题是，有一些产业实际上是从国外移进来的，嗯哼，那移进来以后，你再走出去就难，因为它的原来的 s o 是在国外，所以它变成只能在亚洲区域性的发展，那个是另外一个策略。那我会比较着重的是如何从我们台湾走出去。是我们
0: 今天非常高兴能够邀请到莱特生医集团的江昌训总裁到我们节目来跟大家一起分析讨论台湾生技产业的发展。我们今天的节目就进行到这里，告一个段落。下个礼拜我们同一个时间还是要邀请江总裁呢，跟我们在分析。整个台湾的生计产业未来的个发展应该采取的模式，以及我们的策略，台湾的明天，明天的台湾，我们下周再会。本节目可于 IC 知音网站随选即播再次收听，相关文字内容可同步点阅，网址是 triple w ic 九七五点 com。以上节目由世界先进。赞助播出，探索真相，追求永续，世界先进，与您一起关怀台湾。